0: 好像大家都在有意无意的，就是忽略一个事实，就是这个路牌到底是从哪里来对吧？你说它是一个路牌没问题，但这到底是哪里的路牌呢？它揭示了一个大家可能很少意识到的一个问题，就是字体其实带有阶级性的，字体也是带有意识形态因素的。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊，我是大家的老朋友范明阳。那么本期节目呢，我们来聊一个特别有意思的现象啊，就是最近特别火的一个网红路牌。那么这个网红路牌呢，我相信大家也都见过啊，就是那个一般不是写两种字嘛，一个是我在哪哪儿很想你，对吧？我在长沙很想你，我在重庆很想你。那另外一种就是想你的风吹到了某某，想你的风几乎是吹遍了各个地方啊，甚至现在都吹到这个国外啊。我看到这个什么新加坡呀、啊，什么这个意大利啊，米兰都还有啊。那么首先针对这个路牌呢，我也进行了一些自己的这个研究啊，当然我也看了一些别人的分析。那么首先我是看到网上有一个说法啊，这个我在某某很想你这个文案呢，它是跟2013年的一部电影有关，这电影叫做《等风来》。这个应该就是那种所谓的这个文艺电影，它就是讲了一个都市女白领啊，然后远离大城市的这个喧嚣，去尼泊尔修行，然后这个什么洗涤了心灵啊，得到了升华这种这,这种故事啊，反正这这个东西都是同一个调调，的，对吧？那当时这个电影的宣发呢啊，就采用了一种非常病毒传播的一种方式，当时它是让不同地方的观众都写一张纸条。叫做我在某某等风来，我在西安等风来，我在呃晋城，四个人排着队等风来是吧？啊，我在晋城等,等风来，晋城风只吹给晋城人是吧？当时也就不少人参与吧，所以说呢，作者认为目前这个呢，我在哪儿很想你，只是这个我在哪儿等风来的这么一个翻版。那么这是一种说法啊，当然我自己呢也大概搜了一下这个路牌啊，我发现它实际上出现的时间是很短的，就是它在网上火起来的时间应该就是在去年，就2022年的这个七月份左右，在六月份的时候你几乎还在百度上就是搜不到这一类的词条，七月的时候就突然有了很多，各个地方都有了。而且这个长沙呢，当时还买了一些这个微博的热搜啊，就是说这个长沙多了很多我在长沙很想你啊，我觉得这应该是有人为操作的一个痕迹的啊。但是呢，就我搜到的一资料，我发现这个路牌最早其实不是长沙，因为它更早的还有一个就是去年二月十一号的，有个小红书博主就发了，他发了一张是在成都啊，我在成都很想你，然后他的这个文案就是想你的风吹到了成都啊。这是一个基本情况啊，其实这个大家如果想研究一下的话，你也可以研究。我的意思就是说，它的来源可能就是某些偶然的行为，但是最终呢，它是在去年的七月份火起来了啊。那么，之所以它会在七月份火呢，就是我个人推断的一个比较一个原因吧，就是我觉得可能跟当时的这个疫情政策有关。你看，就我个人的记忆来讲，我好像是去年上半年就几乎没法回上海。我是六月中旬回去的，那个时候是刚刚开放这个唐食啊，有很多人出来去旅游什么的啊。就是当时有个段子不是说嘛，说这个上海人现在正在全国各地旅游啊。当时应该是有一个旅游的小爆发期吧。我觉得这个可能是这个网红路牌流行的一个时代背景。这个是我们稍微分析了一下这个具体路径啊，但是我觉得这个是值得做一篇硕士论文出来，就你可以详细的 research 一下。但是呢，我是想从这个迷音啊，我们迷音电波的迷音的角度来分析一下这个，呃、我觉得它算是一个迷音啊。为什么？因为它很显然，对吧？这个网红路牌就是符合迷音的三个经典特征吧，就是它具有复制性、变异性，还有传播性。复制的话，就是大家都在复制嘛，对吧？变异的话，你也很明显，因为他这话里面句式是固定的，地名是不断的在变化。我最近在小红书上，我发现很多人就开始讽刺这个标语了，就是因为觉得这个好像有点矫情，就不是我在杭州很想你了，而是我在杭州很想死啊，我在上海没人要是吧？这算是一种二次传播嘛，就是一种变异。然后第三个特点就是这个传播性，这个很显然的啊。那这里呢，我想用这个迷音研究领域的一位非常著名的学者吧，就是这个 Susan Blackmore， 他写过一本非常经典的迷音的书，叫《迷音机器》，就是他是详细的研究过为什么有的东西会变成迷音。他有几句话，他是这么说的：他说成功的迷音有两个方面很重要啊，一个是迷音宿主对信息的感悟和选择啊、呃，以及导致宿主做出选择的环境因素。这个就是简单的理解，就是在流行之前人的心理意向。和当时的语境条件就共同决定了他对哪个信息产生共鸣啊，然后他就会去参与。第二点呢，就是说他说另外一个很重要的条件，就是迷音自身的特性和表现方式。那么其实他这段话呢，就是说了两个原因嘛啊，一个就是说迷音本身的内容能引起共鸣，对、啊、吧？另外呢，就是、他说迷音的表现方式，其实我们用这个理论，我们可以大概分析下这个内容方面啊。那首先，我觉得呢，这个东西是有一种，一是熟悉感，二是功能性。那么路牌很显然是一种常见的存在，对吧？然后它是一种打卡的功能，这个其实很像以前的什么“某某到此一游”，是吧？什么？那么另外呢，我想分析一下这两句文案啊。实际上，虽然说《等风来》这个电影可能促进了这个流行，但其实我觉得呢，这个电影也不算是这一类文风的流行的源头啊。这一类的看起来所谓有点文艺的一个文案是。一直存在的啊，这这里我用了一个所谓啊，为什么所谓呢？就是我个人认为，这种东西跟真正的文艺也好像就沾不上太直接的关系。但是呢，现实中又确实会有很多受众会认为这个东西就是文艺。就是在我看来，它是为那种不太读书或者对于文艺作品阅读量不大，但是又很想表现自己文艺的人提供了一种，就是有了一种供给。你比如像我们那个读书的年代比较流行的对吧？什么什么“你若安好便是晴天”，什么“左手倒影啊，右手年华”，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。我觉得这一类东西确实就是算一种特殊的文化产品。每一代人都有自己的郭敬明，是吧？我记得我以前读大学的时候，有一个有一对双胞胎作家，叫什么苑子文和苑子豪，他们的作品就非常有这种文风啊，什么叫做“我们都一样，年轻又彷徨”。啊，什么愿我的世界总有你二分之一啊，还有张嘉佳的什么那从你的全世界路过，那还有一个我印象深刻叫最怕你一生碌碌无为，还安慰自己平凡可贵。就你听这一类的文风呢，我觉得跟我在哪哪很想你这种句式是呃一样的。你这些东西再往高了一点，就是郭敬明的那个呵呵，其实我觉得郭敬明还是比这些水平要高的。但如果你再低一点，你就感觉就是触及到大兵的这个这个领域了啊。所以，刚好的这个王路牌的这个文案就符合这种所谓的文艺需求。但是，我觉得这一类的需求你也很难定义。就是我想了半天，我说这些人到底有什么共同特点吗？我觉得好像也没什么太明显的。你可以用标签去归纳的，比如说某某学历、某某家庭背景、某某性格。总之而言呢，我们社会上是存在这一类人，对吧？他对这一类产品比较痴迷。这是对这东西认同的人，那么其实不认同的人也对这个东西产生了二次传播的帮助啊。那不认同的人可能就觉得说，哎，这个我觉得这个网红招牌有点别扭啊，有点是不是太俗、太土、太 low 了？给我看着就像把这个东西拆了，是吧？就是给你一种这么一种感觉。那这种人也有，他们是带着一种强烈的负面情绪来看待这件事儿，是吧？我我我又看到这个东西了，我赶紧这个转发到某个群里，让大家一起来批判啊。在这种时候呢，这种黑子啊，小黑子的这种行为又客观上促进了他的二次传播。当然呢，也有一些人就是他搞了一些反向的文啊，就是我刚才说我在哪儿很想死，我在上海没人要啊，啊，这个到哪儿都没人要，是吧。所以无论如何呢，这些就是促进了他的二次传播吧。那这个是对他内容的一个分析。今天想重点聊的是第二点，就是刚才那个 Susan Blackmore 他说了，迷因的形式是很重要的，对他传播来说必不可少。那么谈到这个方面呢，我想先说一个问题啊。我发现很多人在聊这个网红路牌的时候，好像大家都在有意无意的，就是忽略一个事实，就是这个路牌到底是从哪里来的，对吧？你说它是一个路牌没问题，但这到底是哪里的路牌呢？通过我的一个分析啊，我觉得这个路牌是以上海的那个那个路牌为原型的。那如果你搜一下这个上海的路牌的话，你会发现跟这个网红的、啊、基本上差不多。因为我对上海的路牌是很熟悉的啊，而且我觉得上海的路牌呢，从全国来讲，它算是水平比较高的啊，因为它的那个提供的信息是比较完善的。这个路牌上有道路的名字，这个是它基本功能，也也都是大家都有的。但是上海的这个还提供了其他的一些信息，比如说这个呃南北方向、东西方向啊，这个是有的城市有，有的城市没有。啊，另外还有一个我觉得很特殊的地方，就是上海的这个路牌，它标的都有这个数字，就是门牌号。啊，就是你比如看一个牌子上写的，比如陕西南路的，左边是608啊，右边是948。那这个就说明这段路的门牌号是从陕西南路608到948号的。这个信息我觉得是很详细的。第一次来上海的时候，这个给我一个非常深刻的印象，就是我发现好像为什么上海街道两边的这个门牌号都做的非常的精致，非常清晰。后来我查资料发现，这个东西其实在老上海的时候就有了，但是很多其他的城市它可能就没有。做到这么精细化的一个管理。除此之外，我觉得这个路牌还有一个很不错的点，就是它是双语的，因为它上面蓝色的是中文嘛，下面是英文啊。所以虽然网红路牌让它改成了这个汉语拼音，这个我觉得是因为上海它是一个国际化的城市，所以它有必要写上这些信息。当然，从这个源头上来讲呢，这个牌子在上海也不是一直用。这个二零一零年不是上海的这个世博会嘛？啊，其实它是世博会之前的这几年。才开始用这个新路牌，也就是所谓的，啊，这学名是叫，这东西还有学名是吧？它学名是叫第四代路牌。那后来到了2011年的时候，我发现武汉也开始使用这个路牌了，就是它可能从上海路牌里面得到灵感，只有一些细微的这个差别。那除了这些呢？我其实想从一个大家绝对会忽略的一个角度，也就是字体的角度来分析一下。啊，就是上海这个路牌的字体是很常见的。我大概看了一下，它的中文就是一个非常普通的一个无衬线的字体，就是黑体嘛。然后英文也是一个常见的英文的无衬线字体，就是这个 Arial 这个字体。当然，这里我补充一下，这个无衬线字体和衬线字体是什么意思啊？可能有的朋友不知道，就是你拿汉字来说，你比如这个宋体和仿宋体，它就是衬线体；但是黑体这一类的啊，什么东青黑、华文黑，它就是无衬线字体啊。什么意思呢？是。衬线体它是有衬线的，比如你看它那个宋体，它那个笔画在开始和结束的时候都有一种那种小尾巴，是吧？或者看起来像是小装饰。但是无衬线字体呢，它是没有这种装饰，它是横平竖直的，开头结尾没有多余的这个尾巴啊。这个字体一般就分为无衬线和有衬线，而且你看英语里面它也是完全存在这种区别的。其实这个一开始就是一个英语或者西方文字里面的一个概念嘛。这个网红路牌，它用的是无衬线，而且这个无衬线字体，大家想想，就是它的使用范围是非常广泛的。比如大家最熟悉的这个 Helvetica 这个字体，艾维提卡，它的应用就非常广泛。比如我们非常熟悉的一些品牌的 logo 啊，像什么丰田汽车是吧？吉普啊，还有这个宝马，还有什么松下电器啊，还有什么雀巢啊啊，什么欧乐 B 电动牙刷啊，那还有什么汉莎航空啊 ，North Face 啊，这服装品牌，就他们的 logo 也基本上都是用的这个字体。包括你手机里面的这个文字，包括你现在听播客用的这个软件，基本上都是无衬线字体。那么关于这个呢，我不知道大家有没有关注过近几年一些奢侈品的新闻，奢侈品换 logo 这个事儿。你比如像是这个 YSL 啊，什么巴宝莉啊、巴黎世家呀、啊，还有什么什么这个 Furla 对吧？还有这个高端的巧克力品牌这个 g a u d i v a 其实就是哥弟凡，就这一类的偏向高端这个品牌，它最近几年它普遍都换了那个品牌的 logo 的这个字体。那么换的方向，而且都是出奇的一致啊，大部分都是一致的，就是从衬线字体换成了无衬线字体，就换成那种更黑一些、更粗一些的那个字体。所以我想问一下，就是为什么他们要换字体呢？在传统的观念来看，衬线体往往才是最高级的。你比如说刚才这个戈蒂凡对吧？戈蒂凡这个字体，它在之前用的就是一款看起来非常高档的衬线体。叫做 t r i j a n 啊，那么这个字体呢，就是非常显高端。其实这个 t r i j a n 就是罗马帝国的一个皇帝的名字。我们对历史感兴趣的朋友可能会知道，就是他翻译过来是叫做图拉真啊。就是很多人说图拉真是、呃、罗马帝国最伟大的皇帝是吧？凯撒只能排第二、啊，因为在这个图拉真的这个时期啊，罗马是达到了一个非常鼎盛和巅峰的一个时期啊。那么这个字体为什么叫这个名字呢？其实这个字体本身是上世纪八十年代设计的，就是 Adobe 的一个公司的设计师设计的。那么他之所以这么叫，就是因为这个字是从这个古罗马的这个托拉真皇帝的一个叫凯旋柱上，对吧？凯旋柱上的字体进行了一些改动，所以这个字体就特别有,有高端感，是吧？特别有史诗感。而我敢拿保证，这个字体你百分之百见过，因为这个很多电影的标题就会用。你比如这个《泰坦尼克号》的这个英语的那个。啊，还有这个《卧虎藏龙》，包括大家非常熟悉的这个《权力的游戏》，它的英文字体都是用的这个图拉针。当然，这个图拉针只是其中的一种，但是古罗马的这一类的字体，它其实有一个统称，叫做古罗马正体字。因为这类字体呢，一个它主要是大写字母，是吧？当时好像这个小写字母还没怎么产生。另外，它是用的一些非常庄严和严肃啊，或者说典雅的一些场合，比如什么宫殿啊，或者说宗教场所啊，或者法院啊等等。那么这个字体的一个特征就是它有衬线。那么它为什么有衬线呢？其实是跟当时的可以说是技术条件有关。比如说如果这类字体你书写的话，你会用一些这个当时叫扁头笔啊，就是当时一种特殊的书写工具，以及因为是雕刻的，所以它久而久之形成了这么一种大家约定俗成的这么一种比较固定的字体啊。所以说这种笔或者说这一类的雕刻方式，就都有助于形成它这种衬线的形成。具有史诗感的电影用这种字体就很重要了，因为说白了就是这种衬线字体，往往能够显示出这种高端的感觉，对吧？如果你字体用的不对的话，你就显得可能会很别扭。你比如你看一些非常主流的高端酒店的一些 logo， 你会发现大部分都是衬线的字体，对吧？你想想，比如什么宝格丽啊，什么这个呃丽兹卡尔顿啊、希尔顿啊，什么威斯汀啊、什么四季酒店、华尔道夫乱七八糟的，你去看一下，就基本上都是衬线字体。这个就是你需要传达出一种正确的一个感觉啊啊！如果你是一个高端酒店，但是你用了一些特别平民化的字体，或者一些特别质量不高的字体啊，你用一个漫画的什么 Comic Sans 那种字体，那那你就是显得这个根本就高端不起来了。我觉得这一点国外的这种大型的酒店还是做的不错的啊，但是反正就是国内的一些酒店做的不是很好吧？你比如说，咱们就拿一些比较大家熟悉的连锁酒店来说吧，呃、华住旗下的这一类的酒店，他们的字体设计好像就普遍不错。全季呀，啊，曼鑫酒店，啊，还有他们高端的喜悦酒店，中低端的这个汉庭酒店，他们这一类的字体设计的都还不错。但是另外一些，我个人觉得啊，就不是特别好。你比如这个锦江之星啊，我觉得锦江之星其实它的定位并不低，但是它的字体好像就是有些过于随意，是吧？显得特别不正式啊。还有一个是这个维也纳酒店的这个 logo， 我也觉得它这个字体用的不是很合适啊，因为它的字字体宽度太细了。呃，如家酒店的这个 logo， 我觉得他们好像现在改了 logo 了，但是之前那个我觉得设计的就不是太好啊。这之前不是用了一个小篆的这么一个字体嘛，然后下面是四个字如家酒店，我觉得这设计不是很好。我一会儿可以把这些都放在这个 show notes 里面，大家看一看啊。而且这里多说一下个人感受，就是我发现很多公司会用这个小篆的字体设计这个 logo， 你比如魅族，魅族手机嘛，以前它有一段时间这个这个 logo 就是小篆啊，包括比亚迪的这个这系列的汽车，什么秦啊、汉啊，对吧？唐宋元啊，都用的这个，包括这个相声团体是、啊、吧？听云轩啊，因为最近我老刷到那个曹云金的相声那个直播，我发现他们有一个 logo， 就是，啊、因为他这名字叫听云轩，但是他用了一个非常复杂的小篆体，我觉得这个就不是太合适。当然，这个小篆本身是中国这个传统文化里面非常优秀的一个文化遗产，这个毋庸置疑。但实际上呢，你用在现代的这个企业里面，我觉得它会面临一些很根本的问题啊。最简单来讲就是识别性的问题，因为。现代人都不太认识这个小篆啊，你要能认识还行，你要不认识的话，你这不是多增加了很多传播的这个成本吗？我觉得现代人对小篆不太熟悉，你很难给他传达出一个精准的品牌的这种感觉啊，这个很容易错位啊，这是我个人的一些看法。那么这里你可能说了，就是你这个衬线字体这么高端，但是为什么我们今天的世界里面好像无衬线字体才更多呢？对吧？你看一下，我们今天，比如说手机上面自带的字体，苹果也好，安卓也好，它都是无衬线字体。你这个软件，无论是小宇宙还是喜马拉雅，它好像基本上字体都是无衬线字体，对吧？如果你阅读网页啊，如果你看电子书，好像也都是无衬线字体，就是电脑上嘛、啊。然后你如果去超市，你去买点东西，你会发现各种产品包装上的文字、介绍了、说明了，包括刚才说的那些 logo， 它好像也是无衬线字体居多，各种黑体。但是这个问题以前不是这样的，以前大家读书，包括现在的这个纸质书，它还是衬线性字体，你比如宋体这个为主，包括你现在读报纸、纸质媒介、杂志，它都是无衬线字体为主的，就是好像以前衬线字体多，突然就变成无衬线字体。你纵观全局来看啊，这个无衬线字体，它是一种非常晚近才出现的东西。就是它出现的时间无非也就100年左右啊，就是一九一几年左右才开始，大家都都开始用啊，但是它很快就占领了这个全世界啊，就像一个病毒一样，就迅速就是铺开了。所以为什么人类社会会产生这种变化啊？这是我们要说的一个问题。世界上第一款被广泛的运用的，就是被大众所运用的无衬线字体，这个我觉得大家应该都很熟悉，但是又有点陌生。那就是因为这个第一个应用的这个场景其实是伦敦的地铁。咱们都知道啊，这个伦敦地铁是世界上最早的地铁，它早在1863年就开通了，而且它创造了很多世界第一，比如说它首创了我们现在普遍采用的这种地铁线路图。那、呃、我们现在地铁线路图就不是完全按照那个实际的地理位置和实际的距离等比例的画的啊，而是把这个地铁路线抽象化。那么这种抽象的表现方式，其实就是伦敦地铁首创的嘛。你注意啊，他推出了当时一个官方的字体，叫做 Johnston Sans， 也就是约翰斯顿无衬线体。那么这个 Johnston 当然是这个字体设计师的姓氏啊。这款字体应用在伦敦地铁上，就是全世界第一款。我不能说它是第一款无衬线，而是一个大范围使用的，就是现代的这种概念意义上的无衬线字体。因为它有一种很明显的过度的性质。坐过伦敦地铁的朋友，你应该知道，就是我当时去伦敦地铁，我就觉得这个字体设计的非常美观。但是在当时来说，它是有过度性质的。什么叫过度性质？就是这个字体的比例其实是按照罗马正体的比例，而不是完全从零开始的，相当于说把罗马正体那个衬线给去掉啊。然后当然也经过各种细微的调整，最后设计出来的。那事实也证明，这个字体设计的质量也是很高的，就是它在当时就获得了很高的评价。在后来的年代里面，它又经过几次调整和扩充吧，啊，但是基本上也保持了这个它原来高质量的那种框架。那么从这儿之后呢，无衬线字体在人类社会中的应用就越来越多了啊。那么为什么伦敦地铁你好好的这个什么罗马正体不用，你要用这种无衬线呢？而且后世用的越来越多，这是为什么呢？如果你有过这个对设计师的一些了解，你应该会知道，它大概就分为以下几个方面吧。啊，一个当然就是跟字体的功能性有关。这个字体之所以出现在地铁也好，包括当时的伦敦公交车也很早就用了。这个是什么呀？这个是交通工具。因为你想，这个交通工具它是非常快速移动的一个环境，它其实你在这个运动的时候不容易看清外面的字。而且如果地铁的灯光比较暗的话，或者公交车遇到什么下雨、下雪这种恶劣的天气，都有可能人看不太清这个字。那么这个时候，这个无衬线字体的功能性的优良就显示出来了。因为无衬线字体没有那种非常繁琐的装饰，而且一般它也要比这个衬线字体要粗一些。你像是不是这个黑体比宋体就是要粗一些啊？就是它看得更清晰，而且它的笔画也比较均匀。简单来讲，它就是更容易识别。所以基于功能的考虑啊，当时的这个地铁和公交都用的这个字体。当然呢，另外一点就是无衬线字体今天流行，肯定也跟书写方式有关啊。你想以前人们主要是用笔在纸上写字。用凿子在石头上刻字，这两种工具你其实天然就带有衬线。但是后来的话呢，这个印刷技术开始普及了，而且你的很多时候你的介质也不是纸张，也不是石头需要雕刻了，所以你可能就没有必要去模仿那种衬线的笔记了，而是更看重功能性啊。你比如我们这个看电视，电视上就很多就是无衬线字体，为什么呢？是因为电视上字很多时候都是动态的，可能会快速闪过，而且电视的这个屏幕很亮。你如果字体太窄的话，你就不容易看清。所以你看一下电视，你打开这个什么 CCTV 新闻频道，你看见它下面那个滚动的字幕，包括它的一个整个的字的使用，基本上都是这个无衬线字体。然后后来又到了我们这个电脑以及智能手机的时代，这个无衬线字体明显也是表现的更好。除了刚才我说的那个理由呢，还有一个原因就是手机的尺寸更小。你这个衬线的字体，那细节就更看不清楚了。我不知道大家有没有这个体验，就是你在手机上打开一个别人发给你的一个文件，比如这个文件是宋体的，你会发现在手机上基本上看不清，因为宋体太细了。如果它是一个黑体的话，这个 PDF 文件你可能就是觉得更清晰一些。这个就是无衬线字体的功能性的一个很优良的一个方面。那么以上几点呢，我们可以说是从非常现实的角度来分析的。就如果你找一下任何一本平面设计或者设计史的有关的书，它都会告诉你这个原因。当然，从这个角度来讲，也确实是因为这么回事儿。但是呢，我想说的是，如果我们只从这个角度来思考问题，你会发现这个原因实际上不能完全解释，而且它忽略了一些非常重要的方面。那么，首先我们先来看一下啊，这个伦敦地铁设计出来之后啊，它获得的一个称号非常有意思。当时它是被一些评论家称之为是。人民的字体啊，当时他的原话是这么说的、啊、他说伦敦地铁的字体是首款人民的字体啊，也就是第一个为日常使用而设计的字体，它只和人们出行这一需求有关，而不是为了你注意后面这几个词啊，而不是为了什么呢？不是为了知识获取、政治宣传，更不是为了特定的社会阶层所做啊。我觉得这个评论就是非常关键，就说这个字体的推出更多就是功能。因为你任何人都可以坐地铁、坐公交，所以它其实是中性的，也可以说这种字体其实它是有民主性的啊、呃。我觉得这个评价很重要，因为它揭示了一个大家可能很少意识到的一个问题，就是字体其实是带有阶级性的，字体也是带有意识形态因素的。这个我们大家可以再回忆一下我刚才说这个罗马正体啊，之所以这个东西老是在奢侈品上用，是因为它带有一种非常内在的逻辑。就是这种字体在以前，在古罗马的时代，就是权贵阶层或者统治阶层所使用的。你想，罗马帝国它代表了欧洲一种非常辉煌的时刻啊！罗马帝国当然有非常发达的这个贵族文化，还有宫廷文化。古罗马，你想那个什么斗兽场那种宏大的建筑上面啊，也都是使用这种罗马的政体。那么实际上，在这种情况之下呢，它的意识形态的一个倾向性，就是自然而然的，你就是指向了这个精英阶层嘛。这也是为什么，就是现在的奢侈品、高端酒店。会用这一类的字体，因为它传达出来的意识形态是一致的，就是我们是啊这个所谓的啊所谓的这个精英群体。而且你看一下罗马这个字体吧，对后世的影响。呃，我觉得大家经常用 Word 的打字的朋友，应该可能会知道有个字体叫 Times New Roman。你看这个字体就是一、e, ，它是一个衬线字体，而且它设计的非常优雅啊。这什么意思呢？这个 Times 就是英国的《泰晤士报》嘛，然后这个 Roman 就是罗马的意思。也就是说，这个字体其实是它是《泰晤士报》首先找人设计的。然后它整体的形态呢，为什么用 Roman 呢？这个 Roman 其实就是罗马的意思。当然，从字体的专业来讲，这个词并不是说它就是用了当时的罗马体，因为它也是后来设计的。但是它这种风格也确实是跟呃罗马是息息相关的啊。你想，《泰晤士报》可以说它是一个定位高端的一个报纸。他自认为说，他的读者群体往往可能会是一些社会精英啊，比如什么政治家、商业家啊、律师、医生、学者、官员这一类的。在这种情况下，这个字体也往往就暗含了这种意识形态因素，因为你必须要自洽呀，你这个字体要给人正确的感觉。但是如果无衬线字体，它好像这种意识形态的因素就要轻一些，就是地铁交通也好啊什么的。就算我们刚才说这个 h e l v a t i c a 这个字体，在一些品牌里面它用的很多啊，什么汉沙航空啊、丰田汽车呀。啊，什么这个 North Face 啊，雀巢咖啡啊，但实际上这一类的产品也确实就是说相对比较大众的产品，而不是奢侈品。当然我这么说呢，你可能还是会觉得可能会稍微有些勉强，但实际上我说几个时间点吧。我刚才说这个伦敦地铁是1916年开始正式使用的，那么我们看一下啊，在这个第一款无衬线出来之后，其他的一些经典的这个字体，比如有一个字体叫俄尔板，就是 E R B A R 啊。这个字体是1926年出的，就是这个字体出来之后，它为后来的无衬线定了一个非常好的一个基础吧，一个标准。另外一款叫 Future 也很经典，它也是在1927年出的。然后大名鼎鼎的这个 GeoSans 啊，这个如果你了解字体的话，你会发现这个字体也是非常普及的一字体，它是1928年出生的，啊 ，19262728。19 26, 27, 包括还有其他几款字体使用没那么广泛，也是在这个时期出现的。就是我不知道大家有没有发现，刚才我说的这个规律，就实际上最早出现的几款经典的无衬线字体，有点像在一战之后喷薄而出的。那么你想想这个时间点，其实也就是西方的这个大众民主刚好成型的一个时期。当然，你想这个一战之前，欧洲这些主要的民族国家基本上不是都是形成了吗？啊，然后也就是在这之后，对吧？这个民主开始发展。英国它就是在一九二几年左右吧，这个女性正式取得了这个投票权。从这之后，它就形成了一个全民民主。然后美国是到了一九二零年、啊，因为在这之前它赋予了什么呃黑人投票权，到了一九二零年它又赋予了这个女性投票权啊，也是实现了全民民主。啊，然后德国，德国虽然它的民主造成了一些灾难，是吧？但是它其实也是在1918年这个魏玛共和国这时期实现了这个大众民主，以及其他的包括什么法国、西班牙乱七八糟，就这一类的主流的西方国家，也基本上就是在这一时期实行了这个全面民主化的一个转型。你想想，这个时间啊，跟无衬线字体的发展也基本上就是重合的。所以我说无县自体，无衬线字体它的爆火跟当时的民主化发展其实也是有一定的关系的。从迷因的角度来看待这个问题的话，实际上你会发现，为什么今天的这个无衬线字体就是特别爆火？其实也是因为无衬线字体也是一种迷因，而且我觉得这个字体还不是最重要的啊。我想聊的更重要的一方面，就是在这个字体背后，其实还隐藏了一个更大的迷因。那么这里呢，其实就要涉及到一些我们一些呃设计史的一些知识了我给大家设想一个场景吧，就是、说如果让我们一个现代人穿越到古代的社会，你会发现在审美方面也是完全不一样的。最简单来讲，古代的各种设计都要比现在更加复杂啊，包括什么建筑平面、啊、室内啊、绘画呀、啊，包括这个字体啊。你看一下以前那个各种大教堂，你再想想我们今天的这些玻璃幕墙的这种非常简洁的建筑，以前那种什么巴洛克呀、洛可可呀。啊，然后你再看今天的这个北欧的家居，你明显感觉以前的要复杂。你再想想古代的那种服装啊，古装，你再想想我们现代人什么优衣库，你会觉得古装也是更复杂。就是我们今天来讲，我们是生活的一个好像更简洁、不那么复杂的一个时代。那么为什么会产生这种变化呢？就是如果从设计的角度，我们也同样可以给出很多，就是类似于标准答案一类的这种回答。这个最简单来讲，就是因为上世纪初的时候，啊、呃，设计领域我们老说包豪斯现代主义嘛，啊、呃，有一场设计运动，就是一场去装饰而追随功能的这么一个过程，也就是著名的现代主义运动。这个包豪斯之所以现在出名，是因为他在某一时期引领了这个运动。这个问题我不想特别深入的展开。你要知道，就是整体而言，所谓的现代主义，因为在这个现代的这种大工业流水化生产之前，其实产品主要是由各种工匠来设计的。而且这一时期的装饰呢，也有很多繁复的装饰，其实都是在彰显一定的意识形态因素。但是我们现代社会的一个最基本的特征、啊、我们就是产生出了这个功能主义啊，然后这个装饰即罪恶嘛，我觉得大家都认为装饰是一种罪恶感在里面的，对吧？所以经过这个运动，我们形成了我们今天的现代世界嘛，对吧？你说这个苹果的电脑，它背后就是只有一个 logo， 它为什么不雕一些图案呢？吧？家具为什么都这么简洁呢？对比一下现在的宜家的家具和。清朝的家具，你会发现现在的就是极其简洁的。而且，如果我们一个现代人，你用了以前的那种风格，对吧？你不但不会受到表扬，你可能会受到鄙视，是吧？就我还是拿这个曹云金举例啊。我记得这个曹云金以前他家里搞了一个非常巴洛克风格的这个室内装修。那据他自己说呢，这个东西是挺著名设计师设计的，而且还获了大奖。那么你这么一说的话，你觉得这个设计水平肯定不低。巴洛克以前可能是在宫廷里面，也是精英阶层会用的。但是为什么他把这照片发出来之后，大家都嘲笑他呢？啊，觉得这东西好像就是太土了啊，这是太土了。你想想，以前皇宫里的东西，它怎么会土呢？其实你仔细想想这个问题，你会发现这里面就是从古代到现在人的这个观念变化的特别大啊。就是我们现代人看到这一类的复杂的这种东西啊，本能的可能就会有一种排斥感。整体而言呢，在现代人的头脑里面，大家都好像被植入了一个默认的观念，就是简洁的往往是最高级的。就是你会发现，现代人对简洁其实是有一种病态的一个追求的。当然，我这个病态指的是一个程度啊。也就是说，它其实是贯穿了我们生活的各个方面啊。看一下那个获得设计大奖的一些建筑设计，它往往就是那个风格特别简洁的，是吧？造型是一个玻璃盒子，墙面是全部刷白的，然后窗户是一整面玻璃，就这一类的是特别多的。包括你看一下一些这个着装风格，就好像大家也是默认更高级的着装风格，往往也是更简洁，那就相当于这个最高端的食材，往往只需要最简单的料理。就包括各种类型的产品吧，就是美国的苹果、日本的无印良品、优衣库、北欧的宜家，为什么这些不同国家的不同风格的人却都非常天然地指向了一种更简洁的审美呢？甚至于说，我们不说设计方面，我说这个爱因斯坦科学方面，他就说过，他认为说，好的一个物理学的发现应该也是比较简洁而优美的。他说，如果你一个科学家你算半天，你发现一个理论，最后发现这个结果非常笨重、非常复杂。他应该就不是真理，就他有点倾向于相信说真理就是非常简洁优美的。但是其实你仔细想想，这个话好像也没什么道理，对吧？为什么科学发现一定要才简洁呢？而且事实上也存在着特别多不那么简洁的这个科学发现各种公式。但是爱因斯坦他好像就是会这么想，这个东西并不是出于客观原因啊，他还是出于一种观念的原因。那么这种追求简洁的现象啊，我们可以从不同的角度去分析。但是还是说，实际上无论任何单一的学说都没法解释。你说是因为技术原因吧？那我说现在的技术，如果想给这个苹果电脑加上一些装饰，那完全可以，啊，可能没什么难度。给我们汽车表面做一个浮雕，可能难度也不大。然后你说是像上世纪一样，因为意识形态原因，只有这个大众啊，只有中产阶级才会追求这个简洁。但实际上我们又会发现，我们的高端酒店、高端的室内的设计风格。好像也会追求啊，尽管不全是，但也会倾向于追求简洁的这个设计。甚至于我刚才说那几个奢侈品的品牌，它都换成了无衬线的字体。你不能说他们这些品牌在走向拼命化，但是他们为什么仍然抛弃这个让他们引以为豪的衬线字体，开始接受这种无衬线字体也是高端呢？所以这个问题还是没有办法去单独解释啊。但是如果我们从迷因的角度，我觉得可以去试试理解这个问题。也就是说，对于简洁感的追求，其实就是现代社会最大的一个观念迷因之一。也就说，这个追求简洁的这个理念，其实就是一个不断传播的迷因，它在我们头脑中不断的发展、不断的变异、不断的传播。我们不管什么原因，但是这个现象是一个事实。那么它就是逐渐在成为一个非常公理般的存在。但其实这些想要的背后，也不一定是你内心真实的想法。而是你的大脑成了这个迷因病毒、这个简洁病毒的一个宿主，这个是我今天想说的。我们可以从这个角度来看待这个问题。那么从这个角度，你再看我们今天这个网红的路牌，你可能也会有一些完全不同的角度。在这之前，你可能会觉得这个路牌好像就是一个非常普通的一个一个路牌，看起来非常日常，但它确实是我们现代社会的一个缩影。它这个造型是一个光秃秃的柱子，然后再加上一个整体而言是长方体的这么一个。牌子，那么这个造型就是几乎就简洁到了极点，然后你看一下这个平面设计啊，也是纯功能性的，因为这个交通路牌用蓝色和绿色，往往在功能性方面表现也是最好的。白色是为了区分这个上面的中文和英文，就是已经简洁到了一个极致的，就是纯功能性的，对吧？然后字体又是最常见的无衬线字体，就是黑体，对吧？它没有任何指向性，就是为了功能。那么它上面的这个数字，它其实也是体现了一种。现代社会的管理方式，就是我们其实我们人类不是生活在数字当中嘛，我们的一切都被编上码了，不但我们的这个城市被编上码了，连我们本人也被编上了。从语言来说，上面中文，下面英文，同样也是功能性的体现。而且最重要的是，它代表了我们今天一个全球化的时代，就是我们可能会在别的国家生存。我们一个跨国公司的人可能要需要学好英语。然后这个网红路牌所代表的这个生活方式。这种旅行打卡，其实这些也都是非常晚近的事情。甚至我觉得，包括说我在某某很想你啊，想你的风吹到了呢，就这种爱情的观念，其实也是非常现代化的事儿啊。以前大家是结婚，大家是有感情有责任，但是不一定会像我们今天这种把爱情看得如此之重要，把爱情总是单独拎出来说。这也是这个我在某某啊，我在上海很想你这句话的背后，它的一种意识形态的因素啊。所以说，如果你让我评价一下这个上海网红的设计，我觉得它没有任何特别出挑的地方，但是它确实已经达到了我们现代化社会的某种简洁的极致，也是功能性的极致，就是它囊括了最多的信息，它有一个最简单的形式，它也最适应我们的现代社会，而且它也在每个人的头脑中流行了起来。那么，这个就是我个人对于网红路牌的一个解释。我们今天的节目就说到这里啊，感谢大家收听迷音电波节目，感谢大家在苹果播客给我们五星好评啊，这个很重要，以及欢迎大家在评论区留言或者扫码进群跟我们交流，感谢大家收听，我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听，我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。